0: ¿Qué vamos a hacer con los padres? Estoy viendo muchos jóvenes y yo estoy y yo sé que muchos jóvenes que están hoy aquí un día del padre es como si nada. Es más, para muchos jóvenes no debiera existir un día del padre porque la verdad han sido abandonados. Pero hoy quiero hablarle a los jóvenes, a, la, a las muchachas, quiero hablarle a los padres y a los que no tienen hijos. Quiero hablarle a todos inclusive a las mujeres. Que aunque no sean madres, escuchen. No podemos hacer nada con, los, con el tipo de padre. Nosotros no escogimos a nuestros padres. Usted no escogió a su papá. Usted no escogió a su mamá. Y es posible que Dios haya permitido que usted haya nacido en una familia donde su papá y su mamá, pues no sean como ustedes deseen. Usted y yo podemos romper. Para lo que usted vivió, si vivió malas cosas, no se vuelva a repetir. Tú no tienes que ser igual que tu papá si no te gustó como tu papá era contigo. Así que la decisión de ser un padre diferente es suya, no la de su papá. Si me estoy explicando, tu papá quizás pudo haber sido un mal padre, pero tú no tienes por qué ser un mal padre. Debiera predicarle a los hombres, pero como hay pocos hombres, voy a aprovechar. Entonces le predico a las mujeres también. Tú tienes que pensar que ese va a ser el papá de tu hijo. Tú tienes que pensar que ese va a ser el papá de tus, de tus hijos y de tus hijas. Pero nada más piensa con tu condición sexual. Nada más piensa porque el tipo es mozo, porque es elegante, porque es fuerte, qué sé yo, porque tiene plata, porque tiene carro y no te importa qué tipo de hombre es. Claro, era una muchacha, te no te importa eso. Vayamos a las escuelas. ¿Cuántos padres van a ver? ¿Sabes quién va a buscar las notas de Aarón y Raquel? Yo. ¿Sabes quién va a las reuniones de padre y representante? Yo. Pero Francia además de coger un bombón, escogió un tipo buena gente. Francia se fijó en mi físico también, pero también se fijó en mi corazón, en, en mi sentimiento. Pues yo soy bello por fuera y bello por dentro. Muchos hermano, llegan a mí, aplaudan, hagan, hagan algo por favor, pero es que ni siquiera se, se ve que no creen lo que estoy diciendo, se ve que no creen nada. Pero es verdad. Y le voy a decir una cosa a las mujeres, mire, tenía que predicarle a los hombres, le voy a predicar, menos mal que hay bastantes jóvenes, tanto mujeres como hombres. ¿Sabe qué? Eh, ¿sabe lo que lo que lo que he podido entender por la gente que que han estudiado tanto lo espiritual como la parte científica en la psiquiatría y en la psicología, en la orientación de la conducta, en la parte conductual. Que una niña con un padre desgraciado se busca un esposo desgraciado porque tu papá no fue un buen padre entonces tú agarras y buscas un desgraciado como fue a lo mejor tu papá a lo mejor así que está en tus manos joven muchacha mujer hombre inclusive los solteros están en tus manos es más sabe que hay que bueno porque yo estaba estudiando la prédica de hoy Y yo venía en mi memoria Algunos miembros de nuestra iglesia Que han metido la pata Hasta el fondo Pero ya sus hijos están grandes Ya ellos están como la película Como el video que pasamos ¿Cómo vas a hacer para retroceder el tiempo? ¿Qué vas a hacer? No puedes retroceder el tiempo Tenemos dos años sin salir De vacaciones con los niños pero desde que los niños nacieron, todos los años íbamos para Puerto La Cruz, para Mérida, para Caracas, repetidamente. Repetidamente. Queridos hermanos, tengo dos años sin pasear con mis hijos. Mis hijos estaban chiquitos, les saqué fotos y ellos recuerdan las cosas por la foto. Pero, ¿sabe lo que me agrada de todo esto? Quizás mis hijos no recuerden verdaderamente esos viajes. Pero ¿sabe qué lo disfruté? Yo lo disfruté. Yo como padre, si yo me muriera hoy, hasta hoy dijera, creo que he sido buen padre, aunque no fui un buen padre con mi hijo Luis Martín, porque lo abandoné por las drogas, por vivir una vida de farra, de parranda, ¿verdad? Pero hoy puedo decir que he sido buen padre con Aarón y con Raquel. He sido ejemplo para ti, ¿Por qué escoge un tipo nada más? Porque te gusta, ¿qué te pasa? O sea, piensa. Igual a los varones, ¿por qué escoge una muchacha? ¿Por qué escoge una muchacha de mala conducta? ¿Por qué? No puede ser, mis hermanos. Tenemos que pensar realmente cómo tenemos que hacer. Te repito: no tuvimos la culpa de tener el papá que tenemos. No tuvimos la culpa de tener la mamá que tenemos, pero sí tendríamos la culpa de ser un buen padre o una buena madre, porque la decisión de ser diferente no es del pasado, sino del presente. ¿Qué ejemplo tienes tú de tu padre? ¿Qué ejemplo has tenido tú de tu madre? ¿Te gustó? ¿Te gusta cómo es tu papá? ¿Te gusta cómo es tu mamá? Y entonces, ¿por qué? Si no te gusta, ¿por qué quieres ser como ellos? ¿Por qué? ¿Por qué repites? Es hora de romper con la maldición y ser diferente. Ahí está. El único beso que yo recuerdo de mi papá es un beso frío. Porque lo besé cuando estaba muerto. Nada más. Quizás me besó, pero no me recuerdo. Eso fue lo que recuerdo. Pero ahora yo beso a Aarón y beso a Raquel. Le digo a Aarón que mi vida ha sido feliz con él, a pesar que a veces lo mechoneo. Le digo a Raquel que ellos son lo más importantes de mi vida. Mis hijos se sienten importantes. ¿Cómo haces tú, adulto? Estoy hablando con lo que tiene ahora con padres y con madres. ¿Cómo haces tú para que tus hijos se sientan? ¿Cómo se sienten? Le dices animal, le dices burro, le dices idiota, le pega, No dejes ni que se te acerque, porque los sacudes como si fueran... Trapos Estás formando Estás formando padres y madres Peores que tú Porque además lo va a ayudar Las canciones que escuchan Y, la tele, y las novelas que ven Tú puedes romper con esa maldición Los hombres que estén aquí Sin importar la edad Tú quisieras Cambiar la fotografía ¿Tú quisieras que dijera el día del Padre que nos dieran tremendo hervido de gallina? ¿Y que a la mamá no le diéramos nada por malas? Quisiera, entonces cambiemos nosotros la foto Pero para cambiar la foto tenemos que cambiar nuestras actitudes Para que la foto sea al revés tenemos, ¿sabe qué? Mire, hoy pura mujer, es que los hombres no vienen ni para la iglesia los hombres creen que las cosas de Dios son para mujeres. Y le voy a hacer una cosa a los pocos hombres que vemos aquí. Las cosas de Dios son para hombres. Vean la Biblia. que no leen la Biblia? ¿Sabe por qué la religión? ¿Sabe por qué las religiones le dan más peso a la Virgen María que a Jesús? ¿Sabe por qué las religiones le dan más peso a la Virgen María o a María que ya dejó de ser Virgen? ¿Cree usted... ¿Que dan más peso a José o a María? Le dan más peso a María. No nombran a José. Es más, nombran, miren cómo nombran Jesús, María y José. Ponen a José de último. Cuando debiera ser José, María y Jesús, aunque Jesús fuera el Hijo de Dios, el orden de Dios, el diseño de Dios es que primero sea el hombre. El diseño de Dios es que el hombre representa a Jesucristo y la mujer representa a la iglesia. Por eso le ponen velas a las mujeres. Por eso en Venezuela no existe el Principado de Venezuela, es María Leonza. ¿Por qué no es Guaycaipuro? ¿Por qué no es el Negro Felipe? ¿Por qué es María Leonza? ¿Por qué hay gente que cree más en María? que en Jesús le ponen más vela a María que a Jesús le rezan más a María que a Jesús ¿por qué? ¿sabe por qué? porque los hombres de Venezuela no hemos volteado la fotografía pero sabe quién es la culpable en esencia? me perdonan, creo yo y no estoy buscando culpables sino estoy analizando la situación la mujer ¿Cuántas de ustedes, no sé ahorita, pero mi esposa, recuerda que a las mujeres de la casa la ponían a lavar? A las mujeres de la casa la ponían. Francia era pequeña y de pequeñita con la hermana, y ella era quienes atendían los hermanos mayores y los hermanos mayores parecían los papás de ella. Ella le lavaban, le planchaban, la tenía, o sea, la mamá le, la obligaba a que atendieran. Francia ahora no. Francia ahora le dan. Francia ahora levanta Aarón y le dice cada quien barra al frente de su casa, del cuarto. limpia su cuarto y cada quien barra al frente. Esto se pone a Aarón y ya le dijo, voy a poner a, a, que enseñen a hacer café ya. Ya Aarón está hace la, tienen lo mismo compromiso en el hogar. Ah, pero las mujeres. Le enseñan que la, la carga del hogar en todo es la mujer y el hombre la, para la calle. ¿Quién enseñó eso? ¿Quién enseña eso a los hijos? He escuchado a muchas mujeres decir, ay no importa que me monden, que me monden cacho, total, mientras que no me falte nada. Tú enseñas a tus hijos así, tú enseñas a tus varones a ser malos padres, tú enseñas a los varones a ser malos esposos. estos jóvenes que están aquí, ¿de qué lo podemos culpar si sus madres no lo enseñan a lavar? ¿de qué lo podemos culpar si sus madres no lo enseñan a o sea, ¿de qué? Usted mujer adulta, usted hombre adulto, usted puede señalar a alguno de estos jóvenes que no hagan nada en su casa, no es culpable la mamá, no es culpable el papá, no le enseñan valores, no le enseñan principios. Ah, pero cuando tu hija se casa Si sí quiere un buen hombre Ah, pero tú no haces un buen hombre Para la futura esposa de, 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 de las hijas de los demás Es decir, me explico O sea, tú quieres para tu hija Un príncipe azul Pero te voy a hacer una cosa Tú no estás formando un príncipe azul Para las hijas de otros. La mujer tiene que mirarse Por ser feliz a su esposo ese es el matrimonio, mis hijos. El matrimonio no es para que me hagan feliz, el matrimonio es para ser feliz al otro. Porque el que ama, el, si usted ama realmente, usted está preocupado por ser feliz al otro. El que ama no busca su felicidad misma, busca la felicidad del otro. Pero si tú te buscas un degenerado, una degenerada, que no te quiera ser feliz, culpa tuya, culpa tuya. No fuiste capaz de coger el mejor hombre. No fuiste capaz de coger la mejor. Yo pienso, después no te quejes del tipo de hombre que tienes o del tipo de mujer que tengas. Tienes que pensar, tienes que reflexionar. Mi hijo Luis Martín no se ha casado. Y cuando lo hablo de matrimonio, él dice: No, papá, casame yo, yo no soy bruto. Y pensar que yo tuve culpa de que mi, de mi hijo piensa así. Es verdad, me divorcié. Pero no tenía por qué haberlo abandonado como lo abandoné. Y ojalá, él un día pueda escuchar esta prédica. Y aunque se lo ha dicho, hijo, estoy arrepentido, te amo. No sé cómo recuperar el tiempo. ¿Y sabe lo que a mí dice él? Papá, tú eres un buen hombre ojalá él pudiera escuchar cómo lo nombro en mis prédicas Juan estoy arrepentido de no haberlo atendido aunque me haya divorciado no, tenía, no tuve por qué dejarlo no tuve por qué divorciarme de mi hijo hay que aprender a formar los nuevos padres por eso le hablo a los jóvenes de mi iglesia. Hijo, yo sé que esta prédica te puede pegar porque a lo mejor tu padre ha sido un degenerado. A lo mejor tu madre no es la mejor madre del mundo y has crecido como un animalito creyendo que como has vivido es lo correcto. Quizás cuando ve, mire, ¿sabe lo que duele? Cuando hay eventos... yo... yo si yo fuera presidente de la República Suspendo los eventos de la, Del padre y de la madre en los colegios Porque lo que sufren son los niños Pero cuántos niños Cuántas niñas crecen Con el vacío No he leído palabras Ya vamos a leer pero Y usted mujer Aunque se divorcie de ese De ese De ese no tienes por qué meterle cosas feas a tus hijos, aunque se lo merezca. No por él. Es por tu hijo, porque él crezca siendo un buen padre. Por lo menos que crezca creyendo cómo se debe ser un padre. No quiero profundizar porque yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que han pasado por cosas horribles con sus padres. Y no quiero. Que salgas aquí triste, en vez de salir administrado, salgas triste. Aunque al final esto se va a romper. Pero la idea es ser ejemplo. Diga, diga conmigo, yo quiero ser ejemplo para mis hijos. ¿Cómo usted le va a prohibir a su hijo que fume cuando usted fuma, hijo? ¿Cómo usted le va a prohibir a su hijo que beba cuando usted beba? Por favor es injusto es es ventajoso que usted como padre se quiera aprovechar de su condición para crear alguien que usted no es otra foto que me llamó la atención hay una escultura no sé en qué país donde hay un hombre y un niño el hombre tiene huecos en su cuerpo y dice y el niño tiene las partes que le faltan al papá fueron hechas, o sea, le quitaron partes al papá, hicieron al niño y dice el hijo es hecho de las partes del papá. Hay otro video que dice lo que los niños ven, los niños hacen. ¿Qué está viendo tus hijos? ¿Qué está viendo tus hijos, mujeres, padres y madres? ¿Qué está viendo ahora los jóvenes que van a ser padre y madre? ¿Qué vas a hacer de tus hijos? ¿Tú quieres que tus hijos repitan la misma historia tuya? ¿Tú quieres que tus hijos tengan un papá como tú lo tuviste? ¿O una mamá? Si tu respuesta es no, entonces es tu obligación cambiar. Tienes que cambiar para que no se siga repitiendo el esquema, rompe el esquema. Dígame lo que dicen, no, no tengo ejemplo. Mi papá llega borracho, mi papá le pega a mi mamá Mi papá la insulta, mi papá la humilla Mi papá la abandonó Mi papá me dejó solo con mi madre cuando había nacido Si esa es su respuesta Entonces usted tiene que decir, busca un ejemplo Busca un buen ejemplo, busca un esquema Porque es que los jóvenes van, van a crecer Sobre un esquema que no es Quisiera yo ser tu esquema Quisiera ser tu ejemplo Pero te voy a presentar un ejemplo mejor que el mío Si saco 20 en el examen de mis hijos Es porque le, le brindo hamburguesa y helado Pero realmente yo estoy seguro que nadie aquí tiene 20 Aunque se lo crea Porque el único 20 le pertenece a Dios El único perfecto Es otra cosa más Otra cosa más que nos creemos lo que no somos y le, y le, y le, porque una cosa es ser el, el héroe de tu hijo y una cosa es que tú lo engañes tú mismo porque lo vas a, a confrontar yo hablo con mis sobrinos putativos que, que me rodean el problema de los cristianos, de los evangélicos ¿sabe cuál es? que le quieren exigir a sus hijos lo que ellos no le han dado y lo que no pueden cumplir y se lo voy a demostrar en la Biblia que los padres no podemos ser tan evangélicos con nuestros hijos por cierto, somos tan evangélicos con nuestros hijos pero realmente nosotros no somos tan evangélicos tus hijos van a estar rodeados de otros niños que dicen groserías terribles ¿Qué vas a hacer? ¿No lo vas a dejar jugar con otros niños? Tus hijos van a ver películas de guerra ¿Qué vas a hacer? ¿No lo vas a dejar ver películas? ¿Lo vas a meter en una, en una burbuja? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a criar? ¿Un monstruo evangélico? ¿Un evangélico monstruo? ¿Religioso? ¿Qué vas a hacer? Jesucristo dijo oro para que puedan parafraseo, puedan luchar en el mundo no para que Dios te quite del mundo, sino que en el mundo y Jesús nos advierte Jesús nos advierte, lo voy a mandar como oveja entre lobos también nos dice Jesús, estaremos somos, aunque estamos en este mundo no somos de este mundo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? cuando tú has dicho que el internet es del diablo y tu hijo necesita hacer una tarea por internet ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con el internet? ¿qué vas a hacer con el teléfono? ¿qué vas a hacer con la televisión? ¿qué vas a hacer? ¿no es mejor que enseñes a tus hijos a soportar y luchar contra eso? ¿cuál es el modelo? el modelo no soy yo estuve reunido con un personaje del evangelio en Venezuela cuyo nombre no puedo decir porque obviamente eh, me están grabando y me salí, se me salió una palabra de las mías Y él me dice ¡Ay! Se va a constrictar el Espíritu Santo ¡Ay! Y yo, ¿qué hice? Porque la palabra que yo dije Para mí no es grosería Pero para él sí La prédica que hoy quería hacer Era Todo es melícito Pero no todo me conviene Cuando usted lee ese contexto Usted lee Que lo que no te conviene Es ser piedra de tropiezo Para los demás A la final es eso Así que es difícil ser ejemplo, pero uno tiene que tratar de ser ejemplo. Abra su Biblia en Mateo, por favor. Mateo 6, 9. El ejemplo de Padre no soy yo. El ejemplo de Padre es Dios mismo. Padre nuestro. Diga conmigo Padre Nuestro Y pares ahí, pares ahí Padre Nuestro Padre Nuestro Diga conmigo sent Sentido De pertenencia A veces le decimos mi papá Y realmente no es mi papá Mire No, no me refiero a Dios Me refiero al papá humano ¿Sabe qué? He visto casos donde el papá putativo, el papá, el padrastro, pues, es mejor papá que el propio papá biológico. Parece mentira. Hay hombres que se casan con mujeres, con hijos, y ese hombre pudiera ser más bueno. No, es que siempre es cuidadito, ¿no? Porque además... Hijo, pon atención, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no está en el padrastro. Es que ese es el problema. El problema es que, ¿cómo le decimos mi papá cuando tu papá está con otra mujer y con otros hijos? ¿Cómo le digo a mi papá, a mi papá, cuando no lo veo? ¿Cuándo le digo mi papá cuando está en otro país que ni siquiera sé si es mío o de quién? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas están viendo a su papá desde, desde Venezuela a otro país con otras mujeres? ¿Cómo le dices tú a alguien, mi papá, cuando ni siquiera sabes qué le gusta? Mis hijos saben cómo manejarnos. Qué diferente decirle a mi papá cuando realmente tú lo conoces. Qué diferente es que te digan, mi papá, cuando tú te dejas conocer cuando tú estás con ellos cuando cuando tus hijos dicen mi papá y tú dices mi hijo y andan juntos por todos lados y te conocen juntos vas al colegio con ellos los llevas al colegio quiero repetir yo sé que esta prédica para muchos es dolorosa porque no saben ni de qué estoy hablando hay niños que han nacido y han crecido y, y el papá Simplemente es un significado Que se mira en el colegio Pero por eso Hijas, hijos Ustedes tienen que romper esa maldición Tenemos que cambiar las cosas Cuando tú seas papá No hagas lo mismo que te hicieron a ti Sé diferente ¿Quieres un ejemplo? Ahí está Mi papá Yo conozco mi carro Yo conozco mi casa Yo conozco mi país Pero qué lástima que hay tantos niños que no conocen a su mismo papá. Lo han visto por foto, lo ven de lejos, lo ven de Facebook. Más papá es el peso cuando van a, a buscarlo en el western que el mismo papá porque ni siquiera se hablan por teléfono. Ve dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Que está en dónde? ¿Qué significa eso? Pues... ¿Usted, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde sabes tú que lo vas a encontrar? ¿Dónde sabes tú que lo vas a ubicar? ¿Dónde? Un padre siempre está ubicado para su hijo. Aarón y Raquel, ahora gloria a Dios por los celulares porque ahora ellos me llaman donde estén, papá. Y yo salgo mandado, yo salgo corriendo en medio de la crisis que ayer pasé, un día fuerte. Me llama Francia y me dice, mire que Aarón no sabe si Jesús lo va a buscar. Yo lo voy a buscar, porque yo a mis hijos no me gusta ni buscarlo tarde. Hay padres que dejan a sus hijos. Mire, en estos días Aarón se quedaron, Raquel, no no por culpa de nosotros, sino por otra cosa. Se quedaron en el colegio. ¿Y sabe qué dijeron? Papi, estaba llegando el turno de la tarde. Mis hijos me pueden ubicar. Mis hijos, ¿sabes dónde estoy yo? Mis hijos... Me pueden encontrar cuando yo quiera. Así es Dios. Dios dice, Padre nuestro, Padre mío, es mi Padre. Por eso a mí me arrabia algunos hermanos que dicen, no digas mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Obvio que es la iglesia de Jesús, esto es de Jesús, pero también es mío porque yo soy coheredero con Jesús. Porque son personas que no tienen el sentido de pertenencia, porque nunca han tenido nada y nunca han sido de nadie o de alguien mejor dicho hay gente que no tiene, mire esto mi amado es mío como yo soy de mí sentido de pertenencia pero hay varios hermanos que han crecido sin saber sin que nada fuera de él por eso yo digo, esta es mi iglesia, es mi iglesia pues claro que es mi iglesia mis hijos tus hijos como le dicen a tu casa no le dicen mi casa santificado sea tu nombre diga conmigo santificado ¿Qué es santificado apartado un padre tiene que ser apartado para sus hijos un padre tiene que ser apartado para su familia la palabra santificado cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Porque nosotros sabemos que nuestro Dios Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios apartado Es un Dios santo, es un Dios ejemplar ¿Usted me está oyendo? Cuando yo digo santificado quiero decir ejemplar eres Te, te apartas, eres un Dios único ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dicen? Padre mío, que no sé dónde estás, ni siquiera te siento mío, realmente eres un desgraciado, te pasas borracho, no me atiendes, me abandonas, lo contrario a eso. Santificado quiere decir un Padre ejemplar que está ahí apartado para su condición. Venga tu reino. Venga qué? Tu reino. Venga qué? Tu reino. ¿Qué significa reino, mis hijos? ¿Qué significa reino? ¿Sabes lo que significa reino? Diga conmigo condición. ¿Saben qué significa reino? Digan conmigo protección. Oído, oído, por favor. Apréndanse eso, repítanlo para que ustedes sean unos padres así. Provisiones, alimentos, cuidado. El reino, tus hijos en su, en su casita, sea un rancho o lo que sea, tienen que sentirse en un reino. Su reino, protegido, cuidado. Se sienten enfermos, correr con ellos para el médico. Se sienten mal, eso es lo que Dios quiere hacer. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ah, esta parte, esta parte es ruda. No levanten las manos los padres y la madre que están aquí. Pero ¿cuántos de sus hijos son obedientes? ¿Cuántos? Ah, no quieren levantar la mano. Ah, porque dije es que no, ¿verdad? No, porque no pueden. Porque siempre fallan, siempre desobedecen por algo. No dejen entrar a sus hijos en casas ajenas, mis hijos. Aprenda la lección. Hoy no voy a hablar de ese tema. Pero muchas veces deja a tus hijos que entren en casa de los vecinos. Deja a tus hijos así como si nada. Menos mal que alrededor de mí lo que hay puros ev evangélicos. Menos mal. Pero tú dejas entrar a tus hijos a casa de un vecino y tú no sabes si mientras que tú estás confiado están abusando de tu nené o de tu nena. ¡Ay! ¡Qué es ¡Ay! que casa el vecino! Y te pones a chismear con la vecina y tu hijo metido en otra casa con otras personas. No le ponemos freno y después le decimos hágase ¡Hijo, haga caso! ¿Sabes lo que yo le digo a mis hijos? no entren a las habitaciones de casas ajenas Aarón esto ya entró y le di, no sé si le di pero sí le, sí le hablé fuerte ¿hasta cuándo? ¿no entiendes? ¿cómo explicarle a mis hijos que pueden ser violados? ¿cómo explicarle a mis hijos que pueden ser maltratados? ¿cómo explicarle a mis hijos? no lo van a entender porque ellos creen que es que nosotros no queremos que sean felices por Dios haz caso hijo haz caso por eso dice Jesús nos enseña hágase tu voluntad porque hay cosas que tú quieres hacer que Dios dice no hay cosas que tú quieres comprar que Dios dice no hay personas con que tú quieres andar y Dios te dice no obligamos situaciones hay que ser obediente hijos Hijas, hay que ser obediente Y todos juntos Hay que ser obediente a Dios Hágase tu voluntad Como en el cielo, así como en la tierra Donde vayan tus hijos Tus hijos te tienen que se caso para el colegio Se caso. Yo, yo era amiguero, a mí, pues, mis amigos mire, Yo caí en las drogas por mis amigos yo, cuando, cuando un muchacho es con pincheros Uy, ese muchacho que cuidarlo mucho Y Aarón es con pincheros Entonces Hacer la voluntad, como un hijo hace nuestra voluntad cuando tú eres ejemplo para tu hijo. Cuando tú eres ejemplo para tu hijo, cuando estás santificado para tu hijo, entonces tu hijo puede, tú le puedes decir, haz mi voluntad en mi casa y fuera de mi casa, en el cielo y fuera del cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién tiene que proveer? ¿Quién tiene que proveer? Pregunto. Papá, no es la mamá. Qué tristeza ver tantas mujeres solteras con hijos. En serio. Tantas mujeres abandonadas. Oiga, hija, se lo ruego. Mírenme la cara de las niñas, las jovencitas. Miren muy bien lo que le voy a decir. Hijas, escojan bien al, a ese esposo. No sean locas. Tengan cuidadito, me están oyendo las muchachas, me están oyendo, ¿sí o no? No quieren hablar, no, no quieren hablar, porque se enamoran de cualquier loco. Perdona nuestras deudas, esto es terrible. Cuántos padres, mire, hay pa yo he estado bravo con Aarón, yo nunca pensé que ella estaba bravo con Aarón. Ahora me hace tanto, tanto, tanto tanto que duró, no sé, quizás una hora, no sé cuánto, no es mucho tiempo, ¿no? Pero hay momentos que no quiero que estoy digas, ni me hables. Me tenía hasta aquí, mire, hasta aquí me tenía. Yo ni me hable. Pero yo conozco padres que le dicen, ni me hable. Pasa un año, ni me hable. Pasa toda la vida, ni me hable. Y los viejos se mueren y los hijos no van al cementerio. Pero no se recuerdan que le dijo una vez. Ni me hables. Los padres, es verdad, los hijos se portan mal. Pero ¿cuál es nuestra, cuál, cuál nuestra función? Perdonarlos. Los hijos, mire, pongan atención a los padres, y a la madre. Y también pongan atención todo porque aprendan todo. Hay momentos de crisis. Yo quiero que usted sepa algo. Cuando yo caí en las drogas, mi mamá sabía. Que yo era un drogadito que yo era cocainero mi cama amanecía llena de sangre mis almohadas amanecía llena de sangre mi ropa llena de sangre de tanta irritación en mis tabiques nasales que botaba sangre cada rato y mi mamá nunca me botó mi mamá nunca me desechó mi mamá me perdonaba el dolor que le estaba causando hoy por hoy después que ella ya partió le doy gracias a dos personas Por ahora estar aquí Uno a mi Dios Que me protegió, me sostuvo, me perdonó Y ahora me tiene predicando Y otra a mi madre Que nunca me echó de la casa Que todos los días me perdonaba Y gracias a su amor Hoy estoy vivo Cuando antes pude haber estado muerto Un padre tiene que perdonar un padre tiene que olvidarse de lo que los hijos hagan Recuérdate padre que tú fuiste igual Recuérdate padre que a lo mejor tú fuiste peor Así que recapacita y piensa como tu hijo Y recuerda lo que tú hiciste Para que puedas entender a tu bebé Para que puedas entender a tu nené. Si tú como padres perdona a tus hijos Tus hijos van a perdonar a los demás y van a crecer con un car sano de corazón. Cuando un hijo que crece con odio, atención. Y no nos meta en tentación, más líbranos de mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Amén. Póngase de pie.